0: Zwei Männer, zwei gute Freunde gehen gemeinsam angeln und äh, sie fahren eine ganze Gegend weit weg an einen großen See und äh, bieten sich ein Ruderboot, wo sie gemeinsam einsteigen, so wollen sie wollen richtig den Tag genießen, fahren ganz weit auf den See raus, sind da irgendwo mitten im See, werfen ihre Angeln raus und sitzen und warten. Eine ganze Weile passiert nichts, kein Fisch beißt und wie das so beim Angeln ist, na, man braucht viel Geduld. Und dem einen wird irgendwann langweilig und der holt sein Taschenmesser raus und äh, fängt so an, unter seinem Sitz im Boot so ein Loch einzuschnitzen, so pult da rum. Der, der andere Freund merkt das erst gar nicht und dann sieht er das und spricht, ne was machst du da? Und der, der mit dem Schnitzen ist so, ganz cool, halt, das geht dich gar nichts an, das ist unter meinem Sitz. Das ist manchmal die Haltung, wie ich das Gefühl habe, wie wir den Glauben heute betrachten und als Christen manchmal in der Gemeinde miteinander umgehen. Wir sind gemeinsam unterwegs und trotzdem tun wir so, als ob mein Glaube etwas ganz Privates ist, womit der andere nichts zu tun hat. Und äh, das ist so meine eigene Privatsache. Keiner hat sich da bitte einzumischen, wie ich mein Glaubensleben gestalte. Schließlich wäre das ja schon sektiererisch, wenn wir einander sagen würden, wie wir unseren Glauben zu leben hätten oder was ich zu tun oder zu lassen hätte. Und das wollen wir ja nicht. Ne? In unserem Grundgesetz steht drin, wir haben Religionsfreiheit. Und Religionsfreiheit bedeutet ja, dass ich die Freiheit habe, so zu glauben, wie ich möchte und wie ich es gerne für mich als richtig sehe. Das stimmt bis zu einem Punkt, aus staatlicher Sicht ist das vollkommen in Ordnung, du kannst deinen Glauben leben, wie du möchtest, aber aus Gottes Perspektive ist es eben nicht so, denn Gott hat eine ganz andere Perspektive auf den Glauben, als der Staat, es sie hat und ich möchte mit euch heute über dieses Thema nachdenken, ob Glaube Privatsache ist oder nicht und ich glaube, dass es nicht ist, denn der Glaube ist zwar etwas Persönliches, aber deswegen noch lange keine Privatsache. Jesus macht das immer wieder deutlich im Umgang äh, mit seinen Jüngern und später auch dann die Apostel und die Autoren des Neuen Testaments weisen uns immer wieder darauf hin. Aber an einer Stelle macht das Jesus den Jüngern ganz klar. In Matthäus Kapitel 18 bereitet Jesus die Jünger darauf vor, wenn die Gemeinde ins Leben gerufen wird. Und wenn die Gemeinde einmal kommt, dann sagt Jesus, gebe ich euch eine Anweisung, wie ihr miteinander umgehen sollt, wenn da Sünde auftritt. Und ich möchte das mit euch mal lesen, Matthäus 18, die Verse 15 bis 17. Wenn dein Bruder sündigt, und äh, damit ist ein Glaubensbruder oder eine Schwester gemeint, beides, dann geh zu ihm hin äh, und stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er, auf dich nicht, äh, hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde will auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Also Jesus spricht hier über Gemeinde, also das, was noch kommen wird. Und er sagt, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Gerade wenn das Ding Sünde auftritt. Und Jesus kommt hier hin und sagt zu seinen Jüngern, also wenn du jemanden sündigen siehst, dann geh auf ihn hin und sprich ihn darauf an, stell ihn zur Rede Echt jetzt, Jesus? So, ich meine, das ist doch mehr so ein Ding zwischen dir und ihm. Was habe ich damit zu tun? Ist es mir nicht so eine Sache, wo du dafür zuständig bist, ihn dann zu korrigieren? Was habe ich denn mit der Sünde des anderen überhaupt am Hut? Es ist doch nicht mein Problem. Wieso sollte ich seine Probleme zu meinem Problem machen? Warum willst du das überhaupt? Weil Jesus einer Sache immer wieder bewusst gemacht hat. Und zwar Sünde ist ein gigantisches Problem. Wir haben vor den Sommerferien eine Predigtreihe gehabt über die Anatomie der Sünde. Und da wir darüber gesprochen, dass Sünde etwas massiv Problematisches ist. ist aus Gottes Perspektive keine lapalie ist. Aber ich glaube, so manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Sünde zu so einer Art lapadie bei uns erklärt haben. Sünde ist so ein Kavaliersdelikt. Ne? Ist zwar nicht so ganz schön, aber passiert halt so. Was soll's? Ja, es gibt so Sünden, die sind wirklich schlimm. Also wenn du Menschen umbringst, wenn du Ehebruch begehst oder so etwas, das sind schlimme Sünden. Ja, auf jeden Fall, da sollten wir was unternehmen. Aber so all die anderen Sachen, so Geiz, äh, Lästern, Stehlen, Alkoholmissbrauch oder sonstiges. Ja, das passiert doch jedem von uns mal. Komm, lass mal so die Kirche im Dorf, da müssen wir jetzt nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Das passiert schon. Und wir haben uns das auch ein bisschen sogar in unser Wortwahl einfach gemacht. Wenn wir sündigen, dann sagen wir oft zum anderen nicht mehr, ey, tut mir leid, dass ich gegen dich gesündigt habe. Zum Beispiel, wenn ich jemanden angelogen habe. Sondern ich sage, ey, ich habe einen Fehler gemacht. Hört sich doch viel netter an, oder? Ich habe einen Fehler gemacht. Anstatt zu jemandem sagen, sorry, ich habe gegen dich gesündigt. Und Gottes Perspektive auf Sünde ist aber eine andere wie unsere. In Matthäus 18, Vers 9, das sind nur ein paar Verse weit, also davor, bevor Jesus diesen Text sagt, gebraucht Jesus ein Gleichnis, wie er Sünde betrachtet und was für eine Gefahr das für den Menschen ist. Und zwar heißt es da in Matthäus 18, Vers 9, Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wow! Also Jesus hat wirklich ein Problem mit Sünde, oder? Er sagt, wenn jemand in Sünde lebt, dann, hat diese, dann steht diese Person der Gefahr, in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Und das ist ein, das ist ein Riesending. Jetzt, jetzt gucken manche gucken und sagen so, wirklich sollen wir Augen rausreißen und solche Sachen? Nein, das ist eine, eine, eine Stilfigur, die Jesus hier gebraucht. Und zwar steht das Auge eigentlich für, die, für den Gegenstand, der mich zur Sünde verleitet. Also das heißt, allein schon die Logik, wenn ich ein Auge rausreiße, kann ich ja mit dem anderen Auge auch noch gucken. Also Jesus geht es nicht darum, dass wir uns verstümmeln. Aber Jesus macht bewusst, es gibt Dinge in unserem Leben. Du kannst Sachen anschauen, die dich zur Sünde verleiten und dann sagt Jesus, entscheide dich lieber nicht dahin zu gucken und vielleicht dir diesen Spaß nicht zu gönnen, den du gerade dadurch bekommst und lieber in den Himmel zu kommen, als das anzugucken, das zu genießen und dann lieber damit in die Hölle zu gehen. Jesus hat ein großes Problem mit Sünde. Gott hat ein Problem mit Sünde und wir müssen uns dessen bewusst sein. Sünde ist eine massive Bedrohung für das ewige Leben. Und deswegen müssen wir uns dessen bewusst sein, dass das nicht ein Kavaliersdelikt ist oder so. Naja, lass mal, eine gerade, äh, lass mal ungerade gerade sein. Ich war mal mit äh, äh, einigen Freunden vor, ja, das sind schon gute, 21 Jahre her, hat sich das so ergeben, dass wir einen Kurzurlaub in, in England machen wollten und wir hatten zwei VW-Busse vollgepackt mit Freunden und dann haben wir uns aufgemacht, auf den Weg nach England gemacht. Durch Frankreich, dann bis zur Fähre und nach England. Und als wir in Frankreich unterwegs waren, das war mitten in der Nacht, schon länger nach Mitternacht, wir wollten durchfahren, um uns die Zeit zu sparen. Ich fuhr gerade im zweiten Auto hinten und im vorderen Auto fuhr von einem Freund von mir. Und während wir so in Frankreich fahren, merke ich, wie auf einmal dieses Auto eine ganz ganz starke Linksdrang bekommt und dann so fast kurz vom Acker noch einmal die Kurve kriegt, also zurückgelenkt wird und wieder auf die Straße kommt. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Weil das ging innerhalb von Sekunden. Als wir dann bei der nächsten Parkmöglichkeit ankamen, fragte ich so die Jungs vorher im Auto, ey, was ist denn da gerade passiert? Sagt, er, sagt einer von denen, ja, der Fahrer hat einen Sekundenschlaf gehabt. Der ist für einen Bruchteil, wirklich der Sekunde eingeschlafen, war nicht mehr da und hat das Lenkrad aus Versehen dann nach links gelenkt. Und der Beifahrer war zum Glück wach genug und anwesend und hat schnell reingegriffen und das Auto wieder auf die Spur gebracht. Was denkt ihr, wie das ausgegangen wäre, wenn der Beifahrer nicht eingegriffen hätte? Wenn der Beifahrer gesagt, hat, gesagt hätte, naja, man sagt ja, man greift in das Lenkrad des Fahrers nicht rein. Das kriegt man ja so in der Fahrschule auch gesagt. Und der dann da gesessen wäre und während er sieht, wie das Auto da in den, in den Acker reinlenkt, so, oh, wow, 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 das wird jetzt nicht gut ausgehen. Aber ich respektiere ihn, in seiner Position als Fahrer. Es ist ja seine Verantwortung, ich habe damit nichts zu tun. Aber das ist die Art und Weise, wie wir als Christen miteinander manchmal umgehen. Wir gucken den anderen, wie er durch Sünde vielleicht in seinem Leben Richtung, Richtung Hölle fährt, weil er in Sünde lebt. Und, und wir sagen so, ja, ich respektiere dein Glauben, es ist dein Ding, mach du, was du möchtest. Das, was hier passiert ist, war ein Notfall. Und in dem Notfall muss man eingreifen und Sünde im Leben eines Christen ist ein Notfall. Und aus Jesu Perspektive tragen wir, die wir nicht in dieser Sünde leben, die Verantwortung damit einzugreifen und dem anderen zu helfen und ihn zu korrigieren, denn es geht hier um Leben und Tod. Sünde im Leben des Einzelnen hat Konsequenzen auch für andere. In dem Auto, das vor uns gefahren ist, saßen noch sieben, acht andere mit drin. Und wäre er in den Graben gefahren, dann hätte sich das auch auf die anderen ausgewirkt. Aber manchmal ist das mit Sünde genauso. Es ist nicht so, dass ich mich nur an anderen direkt vergehe, sondern mein Verhalten kann andere inspirieren, genauso zu sündigen und genauso Fehler zu machen. Stell dir mal vor, du bist auf irgendeiner Feier oder so. Hast deine, deine Freunde eingeladen, viele aus der Gemeinde da. Und äh, irgendjemand verliert das Gefühl für einen gesunden Umgang mit Alkohol. Und er betrinkt sich. Er trinkt über den Durst. Andere sehen das und stehen dran und sagen, oh, 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 das ist nicht gut. Aber keiner sagt etwas. Keiner geht auf diese Person zu und sagt, du, reicht jetzt mal. Ich glaube, du hast schon genug. Oder keiner geht am Ende der Feier auf ihn zu und sagt, du, ich glaube, du hast da übertrieben. Das ist, das ist keine gute Art und Weise, mit Alkohol umzugehen, in der Bibel steht, dass Trinker dass das Himmelreich Gottes nicht erben werden. Also Menschen, die ein Problem, ein dauerhaftes Problem mit Alkohol haben auch. Und dann kommt die nächste Party, und diese Person ist wieder anwesend. Und sie denkt sich beim letzten Mal habe ich Wild gefeiert, und es hat keiner was gesagt. Wahrscheinlich darf ich wild feiern, das ist in Ordnung so. Und er macht das Gleiche noch einmal. Und alle anderen gucken zu und er macht nicht nur das Gleiche noch einmal, sondern er animiert vielleicht andere genauso noch mehr zu trinken, als sie trinken sollten. Und andere, die vielleicht neu in, in deiner Clique, in deinem Freundeskreis sind, gucken ihn an und sagen, ach, das ist christliches Feiern? Wahrscheinlich ist das okay, wenn die über den Durst trinken. Und in dem Moment bist du mitverantwortlich, was auch mit den anderen passiert. Weil du nichts gesagt hast. Das gleiche können wir mit Schwarzarbeit machen. Du, du, du praktizierst Schwarzarbeit, andere gucken sich an dir das an sagen, ach, das ist ja einer, der singt hier in der Band mit und äh, macht Schwarzarbeit, dann muss das okay sein, also mache ich das mit. Alle anderen wissen das in der Band, keiner hat es ihm gesagt, okay, dann muss das in Ordnung sein. Das können wir mit Lästern machen, das können wir mit, äh, mit Lügen machen, das können wir mit einem falschen Umgang von Medien machen und so weiter. Das heißt, die Sünde des Einzelnen ist immer auch eine Gefahr für die Gemeinschaft, weil eine Kultur des sündigen Lebens entstehen kann. Und deswegen tragen wir füreinander, auf diese Dinge hinzuweisen. Jakobus schreibt es in seinem Brief, äh, was das anbetrifft, welche Gefahr dahinter steckt und welche Chance wir haben. Denn nichts zu sagen ist das Gegenteil von Liebe. Und Jakobus schreibt in Kapitel 5, Vers 19 und 20, Liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand von euch vom rechten Weg abkommt und ein anderer bewegt ihn zur Umkehr, dann darf dieser sich sicher sein, wer ein Sünder von seinem falschen Weg abbringt, er hat diesen Menschen vor dem Verderben gerettet. Denn Gott hat, in, äh, hat ihm all seine Sünden vergeben. Also Jakobus spricht hier von nicht von Nichtchristen, sondern er spricht von Brüdern und Schwestern im Glauben. Also anderen Christen in der Gemeinde. Und er sagt, wenn du einen dabei siehst, wie er sündigt, dann geh hin und sprich ihn ab, denn er ist vom richtigen Weg abgekommen. Und beweg ihn zur Umkehr. Versuch ihn wieder zurückzugewinnen. Und wenn du das schaffst, dann hast du etwas Geniales gemacht, denn du hast diesen Menschen davor gerettet, ins Verderben zu gehen. Und Gott vergibt ihm viele Sünden. Glaube ist keine Privatsache, weil die Bibel uns immer wieder bewusst macht, wir sind füreinander verantwortlich. Wir sind füreinander verantwortlich, weil Sünde einfach in ihrer Konsequenz große, große Dinge bewirkt. Zwei habe ich schon angesprochen, die Person spielt mit ihrer eigenen Errettung, also das heißt es ist Gefahr verloren zu gehen. Sünde ist ansteckend, andere Christen können durch nichts sagen genauso inspiriert werden zu sündigen und Gottes Ehre wird beschmutzt. Wenn Menschen in Sünde leben und andere das sehen, dann ist das ein schlechtes Bild, das wir auf Gott werfen. Es ist ein schlechtes Bild, das wir repräsentieren. Gott sagt, wir sollen Salz und Licht in dieser Welt sein, aber wenn wir in Sünde leben, dann sind wir genau das Gegenteil. Wir verhindern vielleicht den Menschen sogar den Weg zu Gott, als ihnen zu helfen, den Weg zu Gott zu finden. Als Jesus diese Regel mit der Sünde und dem Umgang mit der Sünde in der Gemeinde aufgestellt hat, dann war sich Jesus interessanterweise bewusst, dass Menschen sündigen werden in der Gemeinde. Jesus war sich bewusst, dass seine Gemeinde keine Vollkommenheit erreichen wird, weil wir einfach Menschen sind, die unterwegs sind. Weil wir Menschen sind, die Fehler machen, weil neue Menschen in die Gemeinde reinkommen, die diesen Weg auch noch lernen werden und so weiter. Das heißt, es wird immer wieder Sünden der Gemeinde geben. Aber das, was Jesus nicht will, ist, dass wir eine Kultur der absoluten Sündlosigkeit, also wir brauchen keine Kultur der absoluten Sündlosigkeit, denn diese führt nur zur Scheinheiligkeit. Das ist das, was, was mit den Pharisäern passiert ist. Die wollten alle perfekt, perfekt sein, nicht mehr sündig sein. Was passiert ist, die, sind alle, die haben scheinheilig gelebt. Ne? Nach außen hui, nach innen pfui. Ne? Was Jesus vielmehr möchte, ist, dass wir eine offene Kultur haben für Umkehrbereitschaft. Dass wir bereit sind und zu, zu, zugeben können, dass wir Fehler machen, aber wir können, wir können umkehren, wir können es wieder in Ordnung bringen. Denn es ist, das ist unser natürliches Leben. Wir machen Fehler, und wir brauchen, äh, wir brauchen eben diesen diese, äh, die Umkehr von unseren Fehlern. Der Weg des Glaubens ist immer ein Weg in der Gemeinschaft, und wir brauchen einander da drin. Jetzt gibt es ja immer zwei Perspektiven bei diesem Gebot. Es gibt einmal die Perspektive, ich sehe jemanden, der sündigt und muss ihnen vielleicht helfen, zur Korrektur zu kommen, den richtigen Weg zu bekommen, auf den richtigen Weg zu kommen. Aber es ist genauso auch, dass ich manchmal auf dieser Seite stehe und sage, vielleicht bin ich derjenige, der ab und zu sündigt. Vielleicht bin ich derjenige, der Fehler macht. Und ich brauche den anderen, dass er mich davor bewahrt und beschützt, dass ich da nicht reinkomme. Dieses Gebot, das Jesus uns gibt, betrifft uns immer doppelt. Es hat nie die Einseitigkeit. Es gibt nicht nur Menschen, die auf dieser Seite nur stehen. Und es gibt nicht nur Menschen, die alle nur auf dieser Seite stehen. Sondern wir brauchen uns gegenseitig da drin. Wir brauchen mal denjenigen, der mich ermahnt und der mich korrigiert, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Und ich brauche auch. Ich muss manchmal die Position einnehmen und sagen, ey, da sehe ich, dass da jemand sündigt, dass da jemand etwas falsch macht. Und ich muss ihm helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Ich darf nicht weggucken. Wenn der Glaube eine Privatsache ist, dann klammere ich mich aus dieser Gleichung raus und ich bin nicht mehr da für Korrektur und auch für Hilfe. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle für uns lernen müssen, ist, dass wir Menschen nie objektiv selbst zu uns selber sind, sondern wir haben alle blinde Flecken. Jeder von uns hat irgendwo einen blinden Fleck über sein eigenes Leben, wo er etwas nicht sieht, wo er etwas nicht erkennt. Wenn wir keine anderen haben, die uns das spiegeln können. Ne? In, in der, in der äh, Physik ist es ja so, dass wir wissen, ähm, dass, dass der Mensch in, in seinem Auge einen blinden Fleck hat. Das heißt, es gibt irgendwo einen Punkt, mit dem können wir nicht sehen. Normalerweise hätten wir immer so irgendeinen schwarzen Punkt in unserem Sichtfeld, aber unser Gehirn rechnet diesen Punkt raus und ergänzt ihn einfach mit der Umgebung, was da drin ist, sodass uns das nicht auffällt. Aber wir haben charakterliche blinde Flecken. Dinge, wo wir etwas tun und wir glauben, das ist richtig, obwohl es vielleicht falsch ist. Wo wir Sünde in unserem Leben akzeptieren, weil wir einfach für uns gute Ausreden geschaffen haben. Naja, das mache ich, weil ich, ja ich bin halt so, ja? ja, ich, ich habe das als Kind nicht anders gelernt. Oder wir schaffen uns eigene theologische äh, Meinungen. Ja, das ist halt deine Meinung über, über dieses Thema und das ist meine Meinung. Ne? So, lassen wir einfach unsere Meinungen stehen. Ja, es gibt Kontroversen im, im Bereich von, von äh, Glauben und, und der Bibel, wo wir unterschiedlicher Meinung sein können. Aber Sünde ist meistens ziemlich explizit in der Bibel beschrieben. Und wir schaffen uns eigene Gedankenmuster, wie wir mit diesen Dingen umgehen können. Und das ist ein Problem. Was wir brauchen, es sind eigentlich andere Menschen, die uns helfen, immer wieder uns zu korrigieren und uns zu erinnern, sind wir noch auf dem Weg. Ich fand das interessant, als ich mich vorbereitet habe, da bin ich auf, die, auf, auf äh, äh, ja, eine Tradition in der römischen Antike gekommen. Und zwar war es so, wenn dort ein Feldherr aus einem, aus einem Schlachtzug nach Hause gekommen ist, dann ist er oft durch so einen Triumphzug in die Stadt reingekommen. Ne? Mit seinem ganzen Heer der Soldaten, mit den Gefangenen, die sie genommen haben, mit den Eroberungen, die sie gewonnen haben. Und sie gingen so einen Tri Triumphzug durch die Stadt und die Leute haben den, den Feldherrn gefeiert. Und je nachdem, ob er in seinem Wagen unterwegs war oder zu Fuß gegangen ist, hat er entweder in dem Wagen einen Sklaven stehen gehabt oder ein Sklave lief nebenher. Und dieser Sklave, der trug oft ein, ein goldenen oder ein Lorbeerkranz äh, und hielt ihn über den Kopf dieses Feldherrn als Ausdruck des Sieges. Aber primär hatte der Sklave eine zweite Funktion und das war seine Hauptfunktion und er lief neben diesem Feldherrn und im Lateinischen heißt es, er sagte er ja immer wieder diese Worte Memento Mori, das heißt so viel wie bedenke, dass du sterben wirst. Oder er sagte ihm den Satz, sieh dich um und bedenke, dass du nur ein Mensch bist. Und das sagt er ihm die ganze Zeit, während dem ganzen Weg, den er in die Stadt reinging. Warum? Weil diese Menschen wussten, Erfolg und Macht kann mir zu Kopf steigen. Und wenn ich vergesse, dass ich sterblich bin, dann fange ich an, irgendwann so zu leben, als ob ich unsterblich bin. Und wenn ich vergesse, dass ich auch nur ein Mensch bin, dann fange ich an, mich über andere Menschen zu stellen und sie schlecht zu behandeln. Und deswegen braucht er diese Erinnerung. Später dann im frühen Mittelalter haben sich die Könige und die Fürsten auch etwas angeeignet. Und zwar eine Institution an ihrem eigenen Hof und zwar den Hofnarren. Wir kennen den Hofnarren oft erst aus dem späten Mittelalter, wo er wirklich zu einer Clownsfigur geworden ist. Aber im frühen Mittelalter war der Hofnar von seiner, von seiner Funktion her nicht jemand, der den König belustigt hat, sondern er war eine ernste Figur. Und zwar war seine Funktion darin, dass er den König immer wieder darin erinnerte, dass er sündigen konnte und ihn an seine Vergänglichkeit erinnert. Das heißt, der Hofnar hatte im Prinzip ein Vorrecht. Er durfte dem König die Wahrheit einfach ins Gesicht sagen. Und der König hat ihn nicht dafür bestraft, selbst wenn die Wahrheit wehtat. Er hat es immer wieder mal auf eine humorvolle Art und Weise auch getan. Und deswegen ist es dieses Wort, das wir heute noch benutzen, Narrenfreiheit. Ja? Dieser Hofner hatte die Freiheit, dem König die ganze Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und diese Könige haben sich diese Narren selbst angestellt. Und sein, seine Funktion war eine soziale Institution der Kritik. Es muss jemand geben, der mich kritisch betrachtet. Nicht nur Ja-Sager hinter mir stehen zu haben, sondern Leute, die mich äh, von der Seite betrachten und sagen, ist das richtig, was du da tust? Warum brauchten das die römischen Feldherren und die späten, äh, später die Adligen? Weil sie wussten, dass sie fehlerhaft sind. Sie wussten, sie brauchen Menschen, die ihnen helfen, auf Kurs zu bleiben. Und genauso brauchen wir uns gegenseitig. Und es ist nichts Ehrenwertes und nichts Liebevolles da drin, wenn jemand vom Kurs des Glaubens abkommt und wir einfach wegschauen. Manchmal drücken wir das als so eine Art Liebe aus. Ne? Also Ach ja, ich, ich will dem ja nicht wehtun, wenn ich ihn darauf hinweise. Aber es ist nichts Liebevolles, zuzugucken, wenn jemand vom Kurs abkommt. Es ist auch ein Problem, wenn ich mich nicht korrigieren lasse, wenn ich mich unantastbar mache. Es gibt ein, ein, eine Legende von einer thailändischen Königstochter, die heißt Sunantha Kumari Ranta. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber sie starb 1880, also schon einige Jahre her. Sie war 19 Jahre alt und hatte eine einjährige Tochter. Und zwar gab es in Thailand früher mal ein Gesetz, das die äh, Königsfamilie als unantastbar erklärte. Das heißt, jeder, der aus normalem Stand die Königsfamilie angefasst hat, der war des Todes schuldig. Also das heißt, keiner hat sich getraut, irgendwie Hand anzulegen, weil sonst wäre es dein Kopf kürzer vielleicht gewesen. Und äh, die Legende erzählt, dass diese Königstochter im Sommer äh, zu ihrem Sommerpalast reisen wollte in einem Boot mit ihrer Tochter drin und dieses Boot ist gekentert und sie ist in den Fluss gefallen und konnte nicht schwimmen. Aber keiner von den Bediensteten traute sich ihr zu helfen, denn alle hatten Angst, sie anzufassen. Vor der Konsequenz, dass sie vielleicht selber sterben würden. Wir können uns selbst in unserem Glauben so unantastbar machen. So, keiner hat mir etwas zu sagen, wie ich mein Glauben auszulebe. Keiner darf mir in mein Leben reinsprechen. Aber was ist die Konsequenz vielleicht daraus, dass du ewig verloren gehst? Weil du irgendwann nicht mehr gemerkt hast, wie Sünde immer mehr Raum in deinem Leben gewonnen hat. Wie Sünde wie so ein Krebs bei dir langsam angefangen hat zu arbeiten und immer mehr sich ausgebreitet hat, aber keiner es dir gesagt hat oder du es dir von keinem sagen lassen wolltest. Wir brauchen einander. Warum schauen wir immer wieder weg? weil wir uns nicht ins Leben einmischen wollen von den anderen, weil wir selbst nicht perfekt sind oder weil wir vielleicht ein falsches Verständnis von Sünde haben. Ja, ich weiß, in der Vergangenheit wurde mit diesem Gebot viel Missbrauch gemacht. Dieses Gebot dass Jesus hier beschrieben hat, auf, einen, auf jemanden anderen zuzugehen und ihn auch zu korrigieren, wurde einfach missbraucht, weil Leute einfach Sünde verwechselt haben mit ihren eigenen Traditionen, mit ihren eigenen Wertvorstellungen, mit ihrem eigenen Gewissen, mit ihren eigenen Ideen von Frömmigkeit. Und sie sind auf andere zugegangen und wollten ihnen das aufdrücken. Aber es geht nicht hier um meine eigene Vorstellung, sondern es geht hier schon um die Definition der Sünde, die da drin steckt und dass wir einander brauchen, den richtigen Weg zu gehen. Warum sollten wir ein gutes Gebot nicht mehr ausleben, bloß weil es in der Vergangenheit mal falsch gelebt worden ist? Jesus wurde mal gefragt, was das wichtigste Gebot ist in der Bibel. Und er antwortete darauf, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Echte Liebe schaut nicht weg, sondern sie ergreift die Initiative. Echte Liebe guckt nicht hin und lässt den anderen seinen Weg gehen, auch wenn es ein falscher Weg ist, sondern sie sagt, Ey, ich will dem anderen helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Am Ende ist es immer die Entscheidung des Einzelnen, in welchen We oder welchen Weg er gehen möchte. Aber wir schauen nicht weg. Weil wir andere Menschen lieben sollen, kann der Glaube keine Privatsache sein. Und weil mich andere Menschen lieben, kann mein Glaube auch keine Privatsache sein. Ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir eine Kultur haben, die, wo wir uns gegenseitig auf Kurs halten. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir nicht wegschauen. Wo wir nicht wegschauen, wenn jemand etwas falsch macht. Sondern wo, wenn wir das mitbekommen, wir selber die Initiative ergreifen können. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die die Verantwortung nicht immer auf den anderen schiebt. Ah ja, 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 die Pastoren, die müssten unbedingt mit ihm mal reden. Die Pastoren haben keine Ahnung, was mit seinem Leben passiert. Aber die sollten auf jeden Fall mit ihm mal reden. Oder ja, ja, er hat einen Freund, der müsste mit dem mal darüber reden. Wenn du etwas bemerkst, dann ist es deine Verantwortung. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo wir Sünde wirklich als Problem betrachten. Ja, das Wundervolle ist, Sünde wird vergeben. Gott vergibt viel Sünde. Und das ist die geniale Botschaft da drin. Aber lasst uns keine Kultur in der Gemeinde leben, wo wir sagen, ach, Sünde ist halb so wild. Ist in Ordnung. Sondern dass wir uns bewusst sind, dass Sünde ein Problem ist. Und dass wir Sünde in unserem Leben nicht dulden wollen. Ich wünsche mir eine Gemeinde, oder dass wir als Gemeinde eine Gemeinde des Jüngermachens sind. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass Jüngerschaft Teil unserer, unseres DNA, unseres Wesens ist. Dass wir uns gegenseitig helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Dass wir einander brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und manchmal ist der nächste Schritt weg aus der falschen Richtung, umzukehren. Und wir helfen einander, wenn ich jemanden anderen sehe, dass seinen falschen Weg einschlägt, wieder den richtigen Schritt zu gehen. Und ich gehe auf ihn zu und ich spreche ihn darauf an. Ja, ich weiß, was ihr fühlt, wenn ihr so fühlt wie ich. Und zwar, ich habe keine Lust darauf. Denn es macht keinen Spaß, über Fehler von anderen zu reden. Aber wenn wir es nicht tun, was ist die Alternative? Wollen wir den Menschen einfach seinen Weg gehen lassen? In dem Bewusstsein, dass er sich selbst schadet? Ich möchte uns mit dieser Frage entlassen. Wir werden in den nächsten Predigten noch ganz praktisch darüber nachdenken, wie wir dieses Prinzip leben können, das Jesus uns gegeben hat. Aber wo ist deine Verantwortung? Wo hat dir Gott vielleicht heute sogar im Gottesdienst einen Menschen aufs Herz gelegt und gesagt, mit dem solltest du mal reden? Weil das, was er lebt, Sünde in seinem Leben ist. Wo hat Gott dir vielleicht in deinem Herzen aufs Herz gelegt oder vielleicht wird dir Gott aufs Herz legen, Sagen, ey, schick dir da jemand, der wird dich mal darauf hinweisen, was bei dir nicht in Ordnung ist. Bist du bereit und offen, das anzunehmen? Sei bereit, auf beiden Seiten zu stehen und nicht nur auf der einen Seite. Sei bereit, auf den anderen zuzugehen und sei bereit, das andere auf dich zuzugehen. Und möge Gott uns helfen und uns darin segnen, dass wir so eine Gemeinde sein können. Amen.